1: Sino de ideas Aquí comienza la conquista del tiempo
2: ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos, ¿eh? Un nuevo encuentro de la conquista del tiempo Este espacio que hemos destinado Para hablar de la actividad que más nos gusta Y que nos fascina El turismo ¿Qué haces, Uli? ¿Cómo andas? Todo
3: bien, Alberto, ¿vos? Vamos con aclaratorias, Uli Que son muy necesarias lo primero que quiero aclararles es un error que cometí la semana pasada que nombré la, el aniversario del fallecimiento de Roberto Fontana Rosa este, y Roberto Fontana Rosa es autor de Inodoro Pereira y su perro Mendieta y de Bugie el aceitoso que eran dos historietas este, muy muy reconocidas y además bueno de numerosos escritos futboleros. Eh, yo mencioné Diógenes El Lillera. Diogenes Diógenes El Lillera en realidad es una popular tira cómica dibujada por el historiatista uruguayo Tabaré Y guionada por Carlos Abrevalla, Jorge Gisbur y Héctor García Blanco
4: ¿Cómo están chicos? Bienvenidos nuevamente a la conquista del tiempo
3: Hola Celes, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Todo bien?
5: ¿Cómo va? ¿Cómo viene todo? Esas vacaciones al fin, ya necesitábamos un descanso Un descanso de la facu, un descanso de las materias un momento para respirar, para pasarla con nuestros amigos, para dormir y bien. A mí no sé qué me pasa, pero cuando tengo época de finales y parciales, no puedo tener una buena rutina de sueño. Me quedo despierta hasta las 3 de la mañana, me despierto a las 2 de la tarde. Es como que no puedo. Así que ahora en estas vacaciones, mi plan va a ser dormir y recuperar el sueño. Ustedes. ¿Qué hicieron o qué van a hacer en estas vacaciones?
1: Con power.
5: Recordamos que en nuestras redes sociales nos pueden escribir y pueden interactuar con nosotros, que nosotros siempre estamos activos y leyéndolos por ahí.
2: ¿Por qué no nos tiran las redes, Marquitos? Este, así
3: vamos avanzando.
5: Les invitamos a que nos sigan a nuestras redes sociales. En Instagram aparecemos como la conquista del tiempo y un bajo. En Facebook como La Conquista del Tiempo, también pueden escribirnos a nuestro WhatsApp 1135 35 69 94 57 o al el correo electrónico la gmail.com
6: mensaje es claro, no hay por qué entender, implícitamente todo lo cubre, no hay que preguntar, no hay duda. La naturaleza te habla, habla, habla. No hay conflicto, ni necesario usar lenguaje alguno. Comunicación, comunión, nada que esperar. Sencillamente unión, no hay duda. No one of no I Su mensaje es amplio, cubre de paz Comprende todo, todo lo que es Comparte todo, sin mirar quién sos La naturaleza te habla, no hay conflicto Ni necesario usar que alguno. Comunicación, comunión, nada que esperar. Sencillamente unión, no hay duda. No. No matter what you try, to. That's the way it is, brother. Love is the only way.
7: Para
5: el turismo.
8: De turismo. Tips para el turismo. Hola, mi nombre es Emiliana, soy estudiante de turismo y hoy quería darles algunos tips para que tengan en cuenta a la hora de armar sus próximas vacaciones. Primero, antes que nada, bueno, obviamente, saber la fecha en la cual se van a ir de vacaciones. Una vez definida la fecha, sacar el medio del transporte, los tickets eh, con los cuales van a viajar al destino, ya sea aéreos, micros, colectivos. Una vez que tengamos ya los tickets comprados, vamos a buscar el alojamiento. Eh, hay distintos tipos de alojamientos, esto va a depender de eh, las preferencias y los gustos de los turistas, de las personas que viajan, digamos. Se pueden hospedar en hoteles, par de hotel, departamentos, bungalows, eh, cabañas, por qué no una carpa, esto va a depender de, del gusto de cada uno, como decíamos. Una vez que tienen eh, ya el, el transporte y el alojamiento contratado, bueno, mucha gente quizás quiere agregar el traslado en destino, es decir, el transfer in-out, aeropuerto, hotel-aeropuerto, terminal, hotel-terminal. Eh, este se puede contratar también por internet. Se busca una agencia receptiva en destino que realice estos traslados y... Mmm, y se compran por anticipación. Suelen venderse los dos tramos, por ejemplo, suele venderse el transfer in out, quiere decir que es el que te van a buscar al aeropuerto y te llevan a la puerta del hotel, y te buscan por la puerta del hotel y te llevan al aeropuerto en caso de que vayas en avión terminal, en caso de que vayas en tren o un, en colectivo micro. Eh, bueno, si sos un viajero organizado, eh, está bueno por ahí ya también que compres las excursiones con anticipación. ¿Por qué? Porque muchas veces en temporada alta, por ejemplo, si vas eh, a enlacear, por ejemplo, Perito Moreno, es muy probable que no consigas excursiones para hacer en el día, un día antes de que quieras hacer la excursión y que esté todo vendido. Entonces, en el caso que se vaya a un destino en el cual hay excursiones puntuales para hacer, yo recomendaría comprar la excursión con antelación. Siempre por ahí, eh, a ver si van a hacer eh, dos o tres excursiones en destino intercalarlas para no sentir quizás el cansancio si es un trekking una caminata o si requiere algún esfuerzo físico intercalar un día de excursión o un día de descanso un día de excursión eso también es según a gusto y preferencia de cada uno y otra cosa que recomendaría también es eh, la asistencia al viajero porque si viajas bueno obviamente al extranjero la recomiendo sí o sí viajar con asistencia al viajero si viajas dentro del país Tendrías que ver si tu obra social no tiene cobertura, por ejemplo, eh, fuera de la provincia de Buenos Aires y te vas a Ushuaia y no tenés cobertura, bueno, llevar asistencia al viajero que te cubra, eh, por eh, si tenés algún incidente o mismo eh, algún problema en el viaje, eh, yo lo recomiendo. Eh, bueno, estos son tips eh, para que puedan armar sus próximas vacaciones, para que puedan ayudar a un amigo y también para adentrarse por ahí en lo que es, hablándole a los colegas, a los futuros colegas y a nuestros compañeros, eh, a, lo, a los que estudian la licenciatura, que se puedan adentrar en más o menos lo que es el armado de un paquete, que es lo mínimo que lleva un paquete turístico. Y por otro lado, bueno... Eh, en, el, en la próxima salida les vamos a contar un poco de cómo utilizar el previaje, cómo organizar tus vacaciones con el previaje.
5: No te vayas. Ya volvemos con más de la conquista del tiempo.
0: Turismo para todos. Todos. Noticias y conceptos sobre turismo accesible en Argentina Turismo para todes Experiencias desde la perspectiva de los estudiantes Todos los miércoles de 17 a 18 horas Por Radio Undab. Cultura clandestina La revista universitaria llega a Radio Undab. Toda la información cultural en formato radiofónico Cultura clandestina. Lunes de 16 a 17 horas. Por Radio UNDAV.
2: Palabra autorizada.
1: Hablamos con los que saben.
2: Palabra autorizada.
3: Seguimos en la conquista del tiempo y en esta oportunidad eh, vamos a tener una entrevista muy pero muy agradable.
2: Estamos con Daniela Escoto Dabusco, profesora de la Universidad Nacional de Avellaneda. Licenciada en Turismo de la Universidad de Lanús. Tiene una maestría en Gestión Turística del Patrimonio en la Universidad de 3 de Febrero. Es docente y no docente ex extensionista en UNDAP y también docente en UMET. ¿Cómo estás?
7: Buenas tardes. Gracias por invitarme. No. muy contenta de estar acá con ustedes. No,
2: gracias por venir. Sabes que sos este, muy querida para nosotros. Es recíproco. Fuiste nuestra primer docente en esta universidad cuando entramos, así que este momento es muy importante para nosotros. Así que, bueno, tranqui, vamos a relajar y vamos a disfrutarlo. Vamos eh, charlando. Estamos con, bueno, estamos con Celeste, con Ulises y con Andrea, que vamos a hacerte, vamos a charlar, vamos a charlar de esta actividad que tanto nos gusta. Este, vos sabés que... Eh, la conquista del tiempo, que es nuestro programa Es una búsqueda Es una búsqueda y es, es querer saber Y querer saber cada vez más Así que bueno, arrancamos chicos
4: Dale En este querer saber que nos dice eh, Albert eh, Una de las preguntas que te queremos hacer Es que sabemos Todos que el turismo tiene Diferentes definiciones ¿no? Eh, ¿Cuál es la tuya? ¿Qué es lo que vos definís al turismo, ¿cómo lo definís?
7: Bien, más que mi definición eh, me parece que ahí hay un posicionamiento que todos los docentes tenemos, no, los formadores de profesionales que tiene que ver con el, el lugar donde nos paramos para para ejecutar nuestra actividad. Eh, es eh, innegable que la actividad es una actividad económica, fundamentalmente económica Pero su práctica eh, incorpora eh, factores que tienen que ver con lo social y con lo cultural Que a mí me parece que son los más eh, analizables en este contexto Lo que más nos sirve pensar y reflexionar en este contexto Porque históricamente la disciplina se estudió desde la economía desde un enfoque economicista que aún se sostiene y que, por supuesto, no está mal. Digo, no es que una eh, dimensión anula la otra, pero sí mi posicionamiento es pensar en un turismo que desde sus eh, capacidades, desde su potencialidad para abordar cuestiones sociales de la realidad y que, sobre todo, utiliza a la cultura en una relación dialógica, eh, bueno, creo que ahí hay un valor fundamental que nosotros no podemos dejar pasar, sobre todo porque eh, en el proceso de formación y pensando en el campo laboral es donde más hace falta que trabajemos. Así que serán ustedes, como ya les digo, eh, en las aulas los responsables de que eso sea cada vez más justo, más sostenible, más equitativo.
5: Bien, la siguiente pregunta es, ¿cuánto de lo aprendido en la universidad se vincula luego de manera efectiva con la actividad?
7: Yo creo que la universidad te proporciona, o al menos así también cuando yo fui estudiante y soy estudiante como ustedes, eh, la universidad te proporciona una caja de herramientas para que vos después vayas armando eh, construcciones nuevas. Y que esas herramientas necesitamos que tengan actualización constante. Cuando yo estudié, que tampoco es hace tanto tiempo que soy <risa> joven, no, hace como 15 años ya, cuando yo estudié las definiciones eran otras, los, los eh, autores eran otros. digo Hay una necesidad de formación permanente porque nuestra actividad está moldeada por todos los factores de la realidad que hacen que necesitemos constantemente estar estudiando para eso, para eh, lo que marcan ustedes en su pregunta, ¿qué hacemos con la realidad? Y la universidad intenta hacer esto, darte herramientas que te sirvan para interpretar esa realidad y que después vos, incorporando tu creatividad, tu capacidad de innovación, eh, pensando con otros, bueno, construyas eh, cosas que mejoren la vida de la gente, básicamente. Nosotros lo hacemos desde el turismo, que es lo que sabemos hacer. Pero bueno, ese es el, el gran objetivo, ¿no? pensar eh, que la universidad nos da como una cajita con muchas cositas y con eso nosotros trabajamos y operamos sobre la realidad.
4: Ya que mencionabas sobre los autores, básicamente, sabemos que nuestra actividad se basa mucho en la Organización Mundial del Turismo. Uh -huh. Y respecto a esto, te, la, la pregunta es una opinión tuya, más que una pregunta, es una opinión personal de, de la OMT. ¿Qué opinión te, te genera?
7: Yo creo que eh, es un organismo internacional y como cualquier organismo internacional, Reproduce lógicas sistémicas que muchas veces conducen a que países como el nuestro, eh, categorizados, lo pongo entre comillas, como en vías de desarrollo, eh, bueno, muchas veces la OMT queda alejada de esas realidades, ¿no? Y que nos pasa también cuando usamos marcos teóricos que no son propios de eh, la latinoamérica profunda que es donde estamos nosotros y de, desde donde tenemos que producir un conocimiento útil a esa realidad adaptada. A veces la Organización Mundial del Turismo tiende a sostener una actividad que prepondera eh, ¿no? esta idea de, bueno, los países turísticos, bueno, estos países no son tan turísticos, países que emiten turistas y en, esos, en esas estadísticas muchas veces nos cuad no cuadramos lo que pasa es que el funcionamiento del OMT eh, lo necesitamos, porque si no hay criterios homogéneos entre países, y hay un montón de problemáticas, nosotros mediríamos con una estadística, Brasil con otra, y sería un lío bárbaro ¿no? para poder tomar decisiones. Pero me parece que el, el enfoque economicista, y sobre todo por ser un organismo internacional como cualquier otro, eh, pondera a, a ciertas desigualdades que en vez de achicarlas, las profundiza.
2: Sí, estamos como lejos de, de la mirada de la OMT, ¿no? Estamos.
7: Sí, yo no sé si lejos de la mirada, sí, pienso que las acciones que se toman o las decisiones están fundadas en realidades que sí son muy lejanas a las nuestras. Muy lejanas y entonces es muy difícil aplicar criterios en lo real y concreto, digo, ¿eh? Eh, es muy difícil aplicar ciertos criterios o consideraciones que hace la organización cuando acá tenemos otras problemáticas que no están contempladas, porque la mirada es más hegemónica.
1: Bien, alejándonos un poco de la OMT, pero siguiendo con el tema de turismo. Con relación a la Ley Nacional de Turismo, la 25.997, ¿consideras que se aplica en la actividad lo que se dice en, en, la, en la ley?
7: Ayer lo charlamos un montón en clase y lo discutimos un montón de tiempo y estuvo buenísimo porque si bien en lo efectivo por ahí uno dice bueno se garantiza el derecho al turismo y en lo concreto si igual le preguntas a la gente y por ahí no, no, no es que todos viajamos a donde queremos constantemente, sí si lo que hay son programas enmarcados en planes nacionales que habilitan a que el turismo se extienda un poquito más, sea más democrático. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí hay una aplicación eh, de la normativa que no es universal. Ahí, por ahí, es donde más hoy deberíamos discutir o pensar. No sé si toda la gente de nuestro país está pudiendo acceder al derecho al turismo. Sí, el gran valor de la ley es que institucionaliza el derecho al turismo. Entonces, la discusión de ayer, ¿por qué venía? Porque bueno, cada proyecto de país trae su política pública, su política turística y en ese sentido es reflejo de esos valores. Ahora, cuando nosotros tenemos una ley, trasciende esos los gobiernos. y ¿sí? Entonces, eso nos da un marco para operar que...
2: Eh, da un poquito de
7: fuerza claro, porque ahí eh, lo podemos eh, sostener en el tiempo cosa que las políticas turísticas en nuestro país es muy difícil o, o, cuando uno hace la historización que ustedes tan bien conocen la historia <risa> del turismo bueno, ahí lo, se ve claramente los procesos de continuidad y ruptura que, que ha sufrido el turismo pero si tenemos un marco legal es como, bueno, venga quien venga eso se tiene que sostener y es una enorme conquista es una gran conquista tener una ley que en los primeros artículos la marque a nuestra actividad como una actividad estratégica de la, de la nación y como un derecho de las personas.
1: Bien, o sea es, sería el turismo social que no es tan social.
7: Sí, más bien, eh, no sé si el, es el paradigma. Hay programas de turismo social y hay una concepción, eh, pero el, el que sea un derecho, me parece que lo primero que lo pone a la altura de cualquier otra actividad, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de derechos y hay personas que no sé que no tienen garantizado el derecho a la vivienda, el derecho a comer, y, y entonces, bueno... ...cómo le vamos a dar un derecho al turismo... O ...si sea, hay problemáticas más graves... Claro, sí. ...sin embargo tiene la misma validez... ...porque el, el, el acceso a la cultura... ...que nos permite el turismo... ...y es, un de, es parte del desarrollo humano... ...el desarrollo individual y colectivo...
2: ...y parte y, de la identidad... Y,
7: ...sí, está buenísimo que eso esté... Eh, ...digo, no es que viene a anular otros derechos... ...pero sí que aparece como preponderante... ...porque si no el turismo queda lejano... ...para los que lo pueden hacer... ...para poquitas personas, hacia poquitos lugares... Y al menos desde la universidad lo que intentamos, y, y este es, es sí, mi posicionamiento eh, político y ético, es trabajar por un turismo en el que accedamos todos. Qué si accidente. no,
1: Bien. no tiene sentido. Viendo tu pensamiento en, de la incongruencia, justamente, eh, ¿qué opinión tenés a, a nivel personal y como docente de la política de Estado del previaje?
7: Mira, el previaje yo creo que fue. Al menos tengo dos eh, opiniones, porque hace poco escuché una charla por el director del previaje acá en la universidad y una charla en el encuentro de turismo cooperativo que estuvimos en Córdoba con compañeras de acá de la universidad. Eh, hasta hace poco la, fue una política paliativa. Para nosotros, digo, muchos sectores económicos y productivos tuvieron un parate en la pandemia, pero el turismo no... Nos arrastró a nosotros, nos arrasó eh, cantidad de personas sin poder laburar eh, y lugares que, que por ahí estaban eh, mal desarrollados, digo, eh, porque so, había una sobredependencia sobre al turismo y quedaron totalmente detenidos. Entonces el previaje aparece como una política paliativa que creo que generó... Eh, un movimiento nacional que hace mucho tiempo no, no se generaba, ¿no? Porque otra vez, por ejemplo, el rehabitar la costa, el pensar hoy que, que hace un montón de años la gente ya por ahí se había corrido un poco de, de la costa y de los municipios costeros y volver a ocupar la costa que en los dos veranos, 2021 y 2022, fue explosiva. Entonces creo que generó un buen aporte. Ahora, eh, Entiendo que esa política hoy va a continuar, me parece que es una política de fomento, no sé si es eh, sostenible a lo largo de muchos más años, digo porque ahí hay un, una cuestión que para que eso se sostenga tienen que entrar ingresos por algún lado, y no me voy a meter en esto porque la verdad que voy a hacer una burrada, si lo digo no, porque lo explicó el director del previaje muy bien, eh, sale del propio ingreso del turismo. Entonces, creo que para fomentar la ruptura de la estacionalidad, por ejemplo, es una gran política. Para fomentar el acceso a destinos que por ahí no son tan promocionados y conocidos, me parece que es una gran política una gran política pública. Pensá desde ahí, ¿no? Bueno, hago un, un programa para que los flujos turísticos del país empiecen a tomar un montón de dimensiones que no estamos considerando. Creo que hay un punto interesante para...
2: Vos te referís a la, a la entrevista, a la charla que dio Lisandro Locino, que vino a la universidad.
7: Claro, yo lo había escuchado ya en el encuentro eh, y me pareció bastante interesante esto de sostenerla eh, el, durante este año para romper la estacionalidad y fomentar los viajes en otros meses que no eran los, los estudiantes. Yo le
2: hice una pregunta a él y te la traslado a vos. Por a ver si fuera la puedo responder, lo pactado. Porque... Yo le pregunté a, a Lisandro si esa herramienta, el Previaje, les ayudó de alguna manera a detectar la informalidad que tiene la actividad turística.
7: Mira, fue uno de los puntos que le, lo, lo pincharon ahí a, a este eh, muchacho, al director de Previaje, eh, porque las mutuales eh, no eran parte. Si vos comprabas a través de una mutual, como no tiene el registro de una agencia, eh, no tenías el, el descuento y entonces la gente iba a comprar a la Mutual y se la agarraba con la Mutual, por supuesto. ¿Cómo no me vas a hacer si están diciendo...? Entonces, creo que... Eh, ahora están incorporadas, ¿no?, las Mutuales. Eh, creo que lo que también allanó, por más que no era el objetivo, es vislumbrar un poco en qué situación... Eh, quedaban todas las partes del sistema turístico entonces, no, todos, si que los, sí se...
2: todos los actores intervinientes
7: claro, y muchos actores digo, no sé, hoteles, hostel que por ahí no facturan porque es más barato no facturar que eh, y entonces no entraban en la política de previaje y eso, bueno, ya el problema está tirado sobre la mesa ahora hay que ahora accionar. Cómo claro, ahora hay que accionar. Y entiendo también que desde el previaje fueron tomando, incorporando estas cuestiones, al menos en lo que escuché en, en la charla, para. Bueno, lo de las mutuales no estaban listas, las incorporamos. Bueno, acá pasa esto, listo, lo incorporamos. Creo que ahí, eh, sí, sin querer se dio un diagnóstico de la actividad, eh, que por
4: ahí no estaba pensado que iba a suceder,
7: pero se puso Estuvo sobre la bueno, mesa.
4: Sí, total. Estuvo bueno que participaran y fueran varias voces las que se escucharan ¿no? y, que, y que puedan generar soluciones a estas problemáticas que las mismas Mutuales este, están planteando en este caso.
7: Sí, totalmente. Además me parece que, eh, al menos desde, eh, digo el, el nombre de eh, Leandro, el, Lisandro. Lisandro, digo el nombre de Lisandro en representación del Ministerio. Al menos yo vi una predisposición a tomar esas demandas. No digo que las van a, sí, sí. a ejecutar y solucionar mañana, pero al menos tener un panorama un poquito más claro de, del turismo en nuestro país.
2: Sí, yo sentí que el previaje, aparte de que muchos lo pudieron utilizar, no, no, no fue muy abarcativo a mi criterio, quedó en un porcentaje de la población determinado. Pero tuvo dos aciertos grandes, que fue uno el blanqueo por el lado de los operadores y por otro lado la bancarización de muchas partes, de, de muchos sectores de la sociedad que no tenían ningún tipo de bancarización. Sí, totalmente. Este... Y hasta
7: incluso te agrego una dimensión que eh, para mí es eh, bastante interesante. Creo que hubo un, sin querer, ¿no? Porque la situación, el contexto este tremendo que vivimos, un fomento de nuestro país que hace rato desde el turismo no sé si pasaba y digo desde hace rato no al menos sí, sí, en pasa. el FETS eh, con el plan federal de, del gobierno de Cristina Fernández bueno eh, volver a decir che bueno colmamos Bariloche el verano del 2021 sí, la, en la todo... Patagonia estaba digo la Patagonia todo la costa el... me parece que ahí se generó algo que lo tenemos que aprovechar nosotros en turismo
2: sí, sí porque sí, sí, es todo. otra
7: vez, bueno, eh, no sé, la ruta turística natural, que también la tuvimos hace poco acá en la universidad, la presentación, eh, y eso genera un, un sentido de pertenencia, una, sí, un fomento sí. de la identidad que me parece que está bueno, porque sí, nuestra sí. mirada siempre es hacia la afuera y, y con el gran país que tenemos, creo que es trabajar por el turismo. Eh,
2: sí, y tenemos que trabajar para detectar nuevos destinos, porque... O, 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 o darle darle entidad a esos destinos porque para mí están como hace qué sé yo yo miro mucho como hace europa o como hace españa italia cada piedra tiene un valor y, y la cuidan y la muestran y te hacen pasar y al menos
7: lo que lo que se ve Sí, yo eh, voy a trasladar una frase de Prats al turismo, pero en realidad cualquier territorio es turistizable, porque turismo se puede practicar en cualquier lugar, todos los lugares tienen una historia para contar un patrimonio. Eh, digo, me parece que ahí el hilo fino... Eh, para tejer y para eh, trabajar es, bueno, esas comunidades que habitan esos territorios ¿les interesa que haya un movimiento turístico? Bueno, eh, sí, sí. ¿son partícipes? digo, creo que ahí más que una planificación estatal sí que es lo más importante es diría más importante. yo, ¿no? para encuadrar toda la cuestión pero creo que... que hay que hacer un gran trabajo o al menos esta es mi postura y no digo que sea la verdadera y la, la única eh, pero sí que hay que hacer un trabajo eh, desde las bases para ese desarrollo turístico pero absolutamente que cualquier territorio es potencialmente un destino.
3: Vamos a escuchar una canción, ¿eh? así nos relajamos y continuamos en un ratito.
9: Orillán tan pasaba Juan entre río y buen canto Era un criollo del lugar un paisano cumplidor buen amigo y servicial y animoso su acordeón
10: Juan, Juan,
9: Juan, de la costa el Gualesal Entraría mi buen cantón y animoso en su acordeón Juan, 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 de la costa el Gualeyal, Juan, 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 y animoso en su acordeón Se recuerda siempre a Juan, su Picasso escarciador, su alegría y su cantar enredado en su acordeón. Por la costa el gualeyán, quedan mentas del cantor que era Juan con su acordeón Juan, Juan, Juan de la costa el guayal entre Rían y Buen Cantón y animoso en su acordeón Juan, Juan, Juan de la costa el gualeyán, Juan, 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 y animoso en su acordeón. Juan, 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 de la costa el gualeyán. Juan, Juan, Juan.
3: Y animoso... Bueno, continuamos en La Conquista del Tiempo charlando con Daniel Escoto.
5: Bien, <coughs> hablando de tu labor profesional, ¿cuáles crees que fueron tus mayores desafíos a los que te tuviste que enfrentar?
7: Eh, primero, eh, eh, desarmar, deconstruir los saberes que uno trae. Yo, como todos ustedes, como todos los estudiantes de todo el país de que estudian turismo, fui el primer día pensando que iba a viajar por el mundo todo el tiempo y tuve un docente, eh, le mandamos un beso a Guido, eh, que hasta hoy lo veo y me da mucha emoción encontrarlo, que él dijo, bueno, el que está acá para viajar se va. Y entonces, bueno, ese para mí fue un desafío, porque yo fui buscando algo en la carrera que no implica que vos trabajes de eso. Digo, sí, viajamos, por supuesto, nos gusta, sí, pero no es lo único. Entonces, desarmar supuestos que uno trae es súper difícil, porque cuando uno aprende, pone cuestiones que ya sabe en conflicto, ¿no? Y verdades que cree... Dice, ah, yo esto lo sé, y bueno, se desarma cuando uno aprende. Así que eh, me parece que ahí hay un gran desafío. Y después el segundo desafío fue poder llegar a trabajar de lo que yo quería trabajar. Eh, yo soy ayudante desde que era estudiante, pero obviamente trabajé mucho tiempo en agencias, eh, trabajé mucho tiempo en turismo cor corporativo, y llegar a, a, a decir, bueno, ahora voy a solamente a trabajar de docente, me ha costado. Eh, como, como cuesta cualquier inserción en cualquier área que uno quiera laburar hasta encontrar lo que realmente le gusta. Me parece que ahí hay un desafío porque es eh, tratar de buscar qué te gusta y es muy difícil encontrar. Y aparte no es estático, todo el tiempo cambia lo que uno nos gusta. Tal cual. Y
5: escuchando ahora tu experiencia, eh, ¿qué consejo le darías a un estudiante que ingresa a la universidad?
7: que capitalicen todo, es lo que les digo a ustedes todo el tiempo. Hay una charla, van a la charla. Hay un recorrido, van al recorrido. Es mucho más fácil aprender y formarse y nutrirse cuando uno está en contacto con la realidad. No quiero decir que en las aulas no estamos en contacto con la realidad, pero hay veces que los contenidos quedan un poco abstractos, como bollando, y entonces uno va al territorio y dice ¡Ah, está ahí, esto era, listo! Todo me parece que es capitalizable y me parece que es interesante para la vida en sí ser curioso. Y eh, ya si estudiamos turismo, una vez curiosa, porque está con el mapa, y quiero ir acá, y quiero conocer. Entonces me parece que eso se, se, se debe, se debe extender todo el tiempo. Pero para quien ingresa y empieza es hora la silla, no hay otra, para leer y estudiar, pero sumarse a todo esto, estar en contacto con otros, ¿qué hace el centro estudiante? ¿Qué hacen en la radio? ¿Qué hace las prácticas? ¿Qué hacen en las guías... A todo sumarse porque estar informado es eh, que circule el saber.
2: Ahí, ahí viene lo de circule el saber, está bueno. pregúntale eh,
4: Considerando las materias ¿no? que tiene la, la, nuestra carrera, eh, más que nada la de guía, eh, ¿crees que le falta algún vínculo con las artes?
7: Yo creo que todo es perfectible y, y es mejorable y hasta hoy podríamos seguir diciendo por ahí le falta algún vínculo con puede decir cualquier cosa, no las nuevas tecnologías hay respuestas desde la universidad las nuevas tecnologías se respondieron ahora con la incorporación del módulo tecnológico que la, lo da la profe Anita eh, arte, historia, arquitectura en todas las Materias de destinos y patrimonio, los profes hicimos un gran laburo para cruzar contenidos, eh, ¿podríamos seguir agregando? Sí, por supuesto, me parece fundamental. También algo que, que está vinculado a lo que ustedes me preguntaban hace un rato, no hay planes de estudio perfectos, eh, mi cargo en, en no docente en la gestión es trabajar con planes de estudio y, y con cuestiones del ministerio, entonces no hay planes Exactos. O sea, hay planes que responden a proyectos políticos e ideológicos. En mi opinión personal, en paréntesis, el plan de ustedes es hermoso, porque yo tenía un montón de economía, y entonces fue casi una tortura para mí de esas materias. Eh, pero me parece que eh, sí es posible de mejorar y de incorporar, y que a medida que vaya avanzando la realidad, seguramente van a encontrar más cosas para agregar a ese
4: plan que les falta. Y asegura. también a esto hay que sumarle que no hay un plan de estudios que, que cumpla los requisitos para cada estudiante en particular, ¿no? Total, total. Ni para
7: cada mercado laboral, ni para cada realidad, digo, por eso me gusta pensarlo en términos de cajita de herramientas. Bueno, vos de introducción, ¿qué te rellevaste? La herramienta para interpretar un territorio, lista, ahí te llevas una, ¿no? Entonces te vas a introducción dos, ¿qué te llevas? Y la herramienta para reflexionar desde el turismo en eh, lo filosófico en la esencia, en la disciplina bueno, listo, entonces ahí con todo eso uno va eh, armando y gestando y también eso te permite descubrir, porque capaz vos cursas arte, no te interesa y Alberto sí, entonces vos sos más ducha en eh, marketing y creo que eso también te va permitiendo armar el caminito y ustedes tienen el plan de créditos que es lo más interesante, porque ahí se bastante. Que lo hemos trabajado muchísimo, pero me parece que está buenísimo porque digo, yo me interesa el ambiente, listo. Entonces todas mis optativas son de ambientales. Y entonces salgo con una formación que es, es muy aprovechable el sistema de créditos
2: Bueno, mira, esta es nuestra conquista del tiempo. Conquistamos el tiempo y pudimos armar este nuestro terrario y este va a ser
7: tuyo. ¡Ay, me encantó! Les iba a decirme lo quiero llevar. ¡Ay, este me encantó! Ahora me sacan una foto con esto, me, con me encantó. El una planta preciosa. Ya formas parte cosas. de la conquista
2: del tiempo, así que bienvenida. Por supuesto. Este,
7: gracias. No, por favor. No sé si hay una
2: palabra más grande, gracias. No, por favor. Gracias por, por la predisposición, por el sí, antes de saber de qué se trataba. No, por favor, siempre. <risa> este, y bueno, vamos a seguir en contacto. Esto es una rueda ¿eh? que empezó a girar.
7: Me parece eh, más que interesante que... Eh, se tomen el tiempo de pensar ustedes mismos y mismos espacios donde poder seguir profundizando, discutir. A veces nos parece, no sé, sentarse a hablar entre acá, entre ustedes, les parece que no está rindiendo frutos y la verdad que son momentos de aprendizaje pleno. Sí, Además, sí. nada más placentero que hablar entre gente que le gusta el turismo, como <risa> sí, el máximo, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Me parece que sí, eso, es la es búsqueda, sí, es la eso es total. Sí, sí. Eso es total, sí, eso eh, es muy placentero, uh -huh. es un. Muy, aprove muy aprovechable y es súper enriquecedor eh, acá que se crucen, no sé, digo acá en las aulas, eh, generaciones, trayectorias distintas, eh, experiencias de vida distintas, porque me parece que eso es la base de nuestro trabajo y de lo que elegimos, ¿no? Sí, sí. La hospitalidad, el intercambio, el conocer. Entonces sí. creo que, que está buenísimo que lo aprovechen, que va a rendir sus súper frutos y cuando quieran. Bueno, Total, muy... yo no me hablar, no es que me cueste tanto, ¿vieron cómo es esto? Te, te
2: dio trabajo, te dio trabajo, muchas gracias. A, a ustedes, a por favor. Muchas gracias.
7: gracias. A ustedes.
2: Daniela, hay una persona que nos dejó una pregunta para vos.
7: Quería preguntarle a Dani, más allá del turismo comunitario,
4: que es un, un gran camino trazado en la UNDAV, ¿Qué es lo que ella piensa del llamado turismo convencional,
7: el que existía pre prepandemia y que ojalá se modifique pospandemia? ¿Pero cree ella que es factible que puedan convivir las dos tendencias? Diana, inconfundible, eh, que además hemos charlado de estas cosas muchas veces. A mí me parece que sí, que la coexistencia es, eh, primero, que va a seguir existiendo, que se da, que existe, que no esté mal que exista. Digo De las heterogeneidades también eh, aprendemos y nos formamos. Y me parece que en turismo las dimensiones, las tipologías, las modalidades no tienen que pisarse, porque es como, bueno hay para todos los gustos, hay personas que eh, luego de la pandemia van a seguir comprando por internet y van a seguir quedando varados en el mundo, digo, y también va a haber personas que vayan como estábamos hablando hoy con ustedes, vayan y elijan sentarse a comprar y a charlar con alguien, a preguntarle hacia alguien y hay personas que van a elegir ir en grupo con, una, con un guía a las 24 horas, me parece que las heterogeneidades eh, de gustos que existen habilitan a que sí existan y que no está mal eh, digo, hay modelos superadores, ¿no? El paradigma de la sostenibilidad que tiene que ser transversal es un modelo superador a todo, pero no quiere decir que no vaya a seguir existiendo el turismo masivo de sol y playa, se va a seguir dando lo que podemos hacer es en esas cuestiones donde como muy bien eh, Diani eh, dice, bueno eh, ¿hay que cambiarlo? Bueno, en esos hay que cambiarlos, hay que trabajar. Pero no para cambiar la esencia de las cuestiones, sino para transversalizar enfoques que re nos resultan necesarios. No podemos hoy hablar de turismo sin hablar de sostenibilidad, no podemos hablar sin hablar de enfoque de géneros, no podemos dejar de transversalizar que todas las personas tienen que poder acceder y que se entiende como un derecho. Eh, entonces me parece que eso va a seguir existiendo, pero hay que hacer pequeños ajustes, que nos permitan, otra vez, eh, ir al lema, ¿no? Que todas las personas podamos practicar turismo porque eso mejora la calidad de vida de la gente. Creo que ahí está el punto.
2: Muy clarito. Muchas gracias.
7: No, por favor, a ustedes.
3: Gracias, Dani. Seguimos en contacto.
7: No te vayas. Ya volvemos con más de la conquista del tiempo.
0: Turismo para todos. Noticias y conceptos sobre turismo accesible en Argentina Turismo para todes Experiencias desde la perspectiva de los estudiantes Todos los miércoles de 17 a 18 horas Por Radio Undab. Cultura clandestina La revista universitaria llega a Radio Undab. Toda la información cultural en formato radiofónico Cultura clandestina. Lunes de 16 a 17 horas. Por Radio UNDAV.
1: Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy.
11: De tierra santa. Soy de donde nací, donde voy a morir. Mi tierra santa. Si preguntan quién soy, soy mi tierra, cutita de gobierno, de estafa, de guerra. Soy el hornero mostrando la sala, la vida, la muerte, la pluma y la pala. La soledad del rico, el sueño del pobre. La verdad es que el gobierno no se esconde. Las huellas perdidas, el cuándo y el dónde. Ninguna dictadura va a poder borrar mi nombre. Porque al futuro vengo de tierra santa. Latinoamericano, llora, canta. Tengo la sonrisa celeste y blanca Si subo la mirada, la luna se levanta Yo voy al futuro, vengo de Tierra Santa Latinoamericano, llora, canta Tengo una sonrisa celeste y blanca Si subo la mirada, la luna se levanta Mi es mi historia, mi fama, mi gloria Mi pena, por pana, desaparecido, memoria Va por los guachos, carnales, punietas, curices, chapales Al mundo le tiembla el piso por la euforia Busco la paz en Bolivia, las calles de Chile Me busco en invierno, el aguardiente de Colombia Vengo del barrio del tango y llego al meridiano Para borrar con la mano, la línea divisoria. Si preguntan quién soy, ¿qué que llevo a dónde voy? voy, soy de Tierra Santa, soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. Si preguntan quién soy, si preguntan quién soy que llevo a dónde voy. Defender mi tierra Soy del salvador pacífico En la guerra me voy a morir luchando Estoy firme como un venezolano Soy Atacama, guaranico, shabari, tucano Si quieren tirarme el país ¡Lo levantamos! Los indios construimos los imperios con las manos Voy al futuro, vengo con mis hermanos De diferentes padres pero no nos separamos Soy el fuego del Caribe y un guerrero peruano Le doy gracias a Brasil por el aire que respiramos A veces pierdo, a veces gano Pero no es en vano morirme por la tierra que amo Y si los de afuera preguntan cómo me llamo Mi nombre es latino y mi apellido Americano. Si preguntan quién soy, que llevo a dónde voy, soy de Tierra Santa, soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa.
1: Mi historia, mi fama, mi gloria Mi pena por panas desaparecidos Memoria
5: ¡Vamos a Avellaneda!
3: que hacer en la ciudad. Bueno, y para despedir nuestro programa de hoy, eh, vamos con las recomendaciones artísticas de Avellaneda, eh, programación seguimos con la programación de vacaciones de invierno eh. toda la programación está en www en el edificio municipal Leonardo Fabio este, vamos a encontrar diversas actividades como visitas guiadas proyección de Fabio por Paca Paca, experiencia de Radio A, programa de vacaciones en vivo eh, TV Fabio experiencia de TV, TikTok en vivo, eh, el mural de colectivo y actividades grupales sobre papel, mural, pintura collage, dibujo en tiza, mostraremos nociones de dibujo y podemos hacer dibujo sobre el suelo, un viaje de película proyecto que migra y presenta una obra multimedia, teatro, sonido imagen, video, las niñes eh, tendrán la posibilidad de participar en una realización y verse en la pantalla grande en tiempo real de ...por Tomás Soco y Fer Sánchez... ...las entradas se retiran los sábados desde las 12... Eh, ...el edificio municipal Leonardo Fabio... ...queda en la calle 12 de Octubre 463 Avellaneda... Eh, ...también están los encuentros multideportivos... ...actividades de artes marciales, atletismo, patín, básquet y demás... Eh, ...actividades libres y abiertas para todas las edades... Eh, ...las van a encontrar eh, en los horarios de tarde... ...y el lugar de encuentro es la cancha de básquet de Avenida Mitre... Al 5000. Este, bueno, hasta acá eh, hemos, hemos tenido otro programa de la conquista del tiempo. Yo les quiero agradecer a mis compañeros, eh, a Ulises, a Celeste, a Andrea. Este, y nos vemos la semana próxima con otra entrevista. Y seguimos adelante en esta búsqueda y en este aprendizaje. Chao. Gracias. Muchas gracias, Marcos. Llévatelo nomás. Todo tuyo.